0: Она приходит иногда в концертный зал, чтобы послушать музыку. Любит сидеть одна и слушать, впитывать в себя чарующие звуки. А они то успокаивают, то уносят ее куда-то, то теребят и заставляют острее чувствовать, переживать, а иногда и решить что-то для себя. Дорогие минуты, которые нередко помогают ей, актрисе драматического театра. Ей, которая своим искусством тоже призвана будить мысли и чувства. Народная артистка. Значит, высоко оценен, признан труд ее. Значит, работа ее нужна людям. Народная – это, наверное, что в ней самой есть то, чем богат народ. Глубокая мудрость, тонкое чувство природы, а главное – великая любовь к жизни и к человеку. Не каждому актеру дано рассказать в своем творчестве о времени и о себе. Выявить в роли не только глубокую правду жизни – но и раскрыть свое отношение к происходящему. Во многих ролях сегодняшних и прежних, но сохраненных памятью, мы слышим горячий, живой трепетный рассказ о времени, о судьбе женщины, о себе. Сама Валентина Александровна бывает неудовлетворена, если в каком-то спектакле она, как говорится, не выложилась до конца, брала только мастерство. Такой спектакль она считает неудачным. А вот когда артистка буквально слилась со своей героиней, живет на сцене ее жизнью, когда зритель не просто видит, а чувствует, переживает, вот тогда приходит удовлетворение своей работой. Актриса любит показывать свою героиню крупным планом, доводя характер до крайнего его проявления. Вы слышите сцену из спектакля «Гекубе» древнегреческой трагедии еврипиды
1: Вот, Одиссей, шаги его поспешны, и новости готовы на устах! Вот, Одиссей, шаги его поспешны, и новости готовы на устах!
2: О, женщина. Решение дружины и приговор ты верно знаешь наш. На всякий случай вот он. Ради греков угодно, что брожденная тобой царевна Поликсена на вершине Ахиллова кургана умерла, заколота ножом. Меня послали сопровождать ее. Жрецом же сын Ахиллов ей назначен. Понимаешь, чего я жду теперь? И силой вас мне разлучать, надеюсь, не придется. Ты отбивать ее не будешь, рук своих жена. И бед измерив силу, и в бедствиях рассудок лучший вождь.
1: Мне предстоит борьба, полна стенаний и слез на, увы. Так вот зачем я умереть давала стольким раньше. Вот для чего. Не сберегал заступник Зевсы свет и жизнь. Хотел насытить верно он зрелищем печальные глаза, невиданным и ненавистней прежних. Дозволено задать один вопрос. Твои рожавшие губы я слухом стать, Хотела бы одесей.
2: Что ж, спрашивай, мне времени не жаль.
1: Ты помнишь, царь, лазутчиком себя там в Леоне, Лоскутами резы, обезображен был ты, а из глаз сочились полонетым капли
2: крови. Да, волны сердца были глубокие.
1: Не мне рядной.
2: Ты был открыт Еленой. В опасности мы были и в большой.
1: Униженно ты обнял мне колени.
2: И замерла в плаще твоем десница.
1: Но я дала уйти тебе. Ты помнишь?
2: И это солнце видеть до сих пор.
1: Что молвил ты тогда, мой раб смиренный?
2: Каким нужда не выучит словам?
1: в тебе не стыдно злобных. Сам признает он, что спасен был мною, и вот взамен расплаты честный злом, по мере сил он воздает за ласку неблагодарно. Семя ваши вы народные вети, лучше вас и не встречала я толпе в утеху друзей. Сгубить готовы вы. Но где ж тот довод умный, Что на дочь мою кровавый войска Приговор направил? То был ли благочестие долг Могильный холм Человечьей кровью обогрять? Холм, на котором Телячья кровь уместни? Или это месть Ахиллова Убийцам его? И правая по-вашему Ребенок мой ни при чем здесь все-таки, пускай Елена бы потребовала для гроба пелей в сыну убитый, не она ли его вела на трою и сгубила, а если меч ваш выбирал красою меж пленными отмеченную также на холмы тени нам Тиндары дочь Елена всех красотой превзошла наш, всех более предохейцемя она вот мой Ответу, царь, на суд, Ахейский, но выслушай, чего Гекуба ждет в оплату за свое благодеяние. Ты подтвердил, что ты руки моей и щек моих с мольбой касался старых. Я тоже делаю теперь и жду возврата милости. Молю тебя! Из рук моих не вырывай, детяти, не убивайте не повинный мертвых вокруг меня. Так много в ней одной моя отрада. Поглядишь и муки, забудешь, молодея, мне на и город, и кормилица, и посох, и поводы. О! Сильный! Крепких сил не отдавай дурным страстям. Ты счастлив, но ну, разве счастье вечно? Вспомни, мой ли удел Завиден не был, А теперь день, день один. все счастье отнял. Жалься, жальтесь, о, милый мой! Молящим почти, вернися, царь кохейцев, убеди их. И объясни, что скорбят богов, убивших жен, которых уж когда-то у простили. Жалься. О, требуй, не надо слов искусных. Обаянием своим ты греху покоришь сердца из уст безвестных и вельможных уст. Одна и та же речь звучит различно.
2: Ты ослепить, даешь себя Гикуба разгневанной душе. И от оттого. Разумные слова считаешь злыми. Спасен тобой я заплатить, готов тебе услугой той же, И от этих не отрекаю слов. Но и других, произнесенных мною всенародно, Я тоже не забыл. И вот они. Когда из трои первый между нами Потребовал себе царевны, Мы пожертвовать должны ее, ведь этим болеют столько городов, что муж и добрый, и усердный, удостоен не больше чести ими, чем ничтожный. а нам жена великого почтения предмета хил, прекраснейшую смерть он за илладу принял, стыдно было б услуг от друга ожидать, пока он видит солнце и ему же в загробном желании отказать. а дальше что ж? Иль думаешь, что если бы опять пришлось войска нам созывать на битву, все так бы и пошли без размышления? Нет, ни один подумал бы, себя не лучше будет поберечь. Трудиться, пожалуй, не стоит, если нет почета, опочившим от Эллады. Да взять меня, покуда жив, не надо мне многого, доволен малым я. Но страшно, как подумаю, Что гроба достойного не получу. Надолго ведь это честь! Ты говоришь, жена, Что жребий твой плачеб, Но вы лади не тоже ли? Есть матери у нас, Счастливые не более тебя, И старики, и женихов прекрасных, Лишенные невесты. Мало ли тел Покрыло пылью Ида? Духом падать ты не должна. Не вынуждай нас глупцами стать и витязем убитым отказывать в почете.
1: Увы, увы, дитя, бесплодные слова мои рассеялись в эфире. Казни твоей не отменяю!
0: Валентине Ермаковой повезло. Она играла очень разные полярные роли. Вальку в «Иркутской истории» Арбузова, Сабурову в спектакле «Единственный свидетель тур», Реджину в «Лисичках» Хелман, Полину в «Солдатской вдове» Анкилова, Люси Купер в спектакле «А дальше тишина» Дельмар, Пелагею в Абрамовской Пелагеи Альки и Элеонора, мсье Амелькари Жемяка. Какое разнообразие! И все-таки есть у нее самое дорогое, самое близкое. Однажды мы пригласили Валентину Александровну в студию и дали ей послушать одну старую запись. Вот что из этого получилось
1: угощу, подождите. Смотри сюда. Сферобой. Крепче.
2: Ой, Ну, <связывая>
1: ну, как?
2: Крепко, хорошо. Крепка. Очень
1: хорошо. Ну давай, давай, пей. Его закарка. Слава тебе, Господи. Хорошо. Ваше
3: здоровье. Здоровье. Я буду Млагодарю. хорошо учить русский язык. Уразиться. Благодарю,
1: благодарю вас, благодарю вас. <связывая> нет, я не могу пить. Нет, нет, я не могу больше. Ну, Но, а скажите, а вы едете. В Варшаловоград?
2: А, нет, Луганск.
1: Ага, Луганск. А у меня в Варшаловограде знают меня все приличные люди. Ну, спросите любого. Мой папа был известный Ой, ну, промышленник. Моя первая роль. Любка Шевцова, вы меня прям растрогали. Что вы, оказывается, неужели есть эта запись? замечательно, и сейчас просто мне это очень приятно, что, конечно, это просто мое самое большое и сильное впечатление, потому что это моя первая роль на сцене, на сцене моего любимого театра нашего театра юного зрителя имени Ленинского Комсомола, и эта роль, конечно, поскольку она первая, она осталась у меня и любимой самой моей, и самым сильным впечатлением моим таким на всю жизнь. Потому что, ну, мало она была первая, она, знаете, была и удачная. Потому что ну, играли мы от всего сердца, вкладывали тут и свои какие-то, и, конечно, молодость наша, и это первое творчество, и это патриотические чувства. Очень ведь большие, война только кончилась. Только мы узнали о молодогвардейцах. Ой, И значит, эта героиня, больная. Любка Шевцова, ведь она была тогда на устах у всех. Все они знали, написал только что роман Фадеев. Это были все сильные такие впечатления, этот спектакль. И ставил его тогда молодой Киселев mm -hmm. Юрий Петрович. Тоже да. весь горел этим спектаклем. И у меня эта роль так и до
0: сих пор осталась большим таким жизненным впечатлением. Mm -hmm. Да, Валентина Александровна Ермакова начинала с тюзы. В Саратов ее привели дороги эвакуации, а мечта о сцене в студию при тюзе. Затем некоторое время она работала в Волгоградском драматическом театре с режиссером, народным артистом СССР Покровским. А потом снова вернулась в Саратов только в драматический театр имени Карла Маркса. Валентина Александровна никогда не отказывалась от роли. И каждая работа, новая, становилась для нее близкой, самой важной. Причем, чем труднее приходилось, тем дороже становилась роль. Но проходит время, что-то отсеивается, какие-то роли уходят, а некоторые осознаются как этапные и занимают главное место в творческой биографии. Вот мне
1: так кажется, что я сама тружница. И мне поэтому легко понять такую женщину, которая вот любит трудиться, которая отдает всю себя труду, которая находит в этом удовлетворение, смысл жизни. Вообще мне близки образы женщин-тружниц с большой самоотдачей на работе. И сельские тружницы, и работницы. Могу вспомнить спектакли Надежды Шатрова Живет на свете женщина Ограненко, где я играла. И вот даже в Арбузовском спектакле старомодная комедия Лидия Васильевна, она ведь тоже труженица, артистка цирка. И до того она самозабвенно любит свое цирковое искусство, что даже когда она уже не может выступать на арене цирка, она не может расстаться с цирком, она остается работать кассиром. Она человек необычный, Лидия Васильевна, но в то же время она очень беззащитна, отзывчина, неравнодушна к человеку. 900. Подождем еще.
3: Ночная старая Рига. Занятный, правда?
1: Я уже бывала тут. Жалко с морем расставаться и а сюда. Старый город тянет. Когда только-только стемнеет здесь бродить прекрасно. И кажется, вдруг вон из той узкой двери возникнет какой-нибудь средневековый алхимик в остроконечной шляпе.
3: Вы фантазерка?
1: Нет. Я не фантазерка, я кассирша.
3: Кассирша?
1: Что? Кассирша.
3: А вы написали, работаю в цирке?
1: А я и работаю там. Только кассиршей, не фокусницей. Сегодня мы слушали такую чудесную музыку, после нее нельзя говорить неправду. А что? Вам не нравится, что я работаю кассиршей?
3: что? Пожалуйста.
1: Конечно, это не то, что работать на арене, это совсем другая история. Хотя, в общем, я свою работу очень люблю. И, иной раз, Родион Николаевич, продажа билетов мне доставляет просто, ну, колоссальное удовольствие. Ведь у нас же особый зритель, дети. Или приезжие, или очень любопытные москвичи. И все так радуются, когда им вдруг достанется на вечер билетик. Учтите, у нас ведь очень талантливые клоуны. Знающие люди просто убеждены, что таких клоунов нет нигде в мире.
3: Да, прискорбно, да. однако. Совершенно не слежу за клоунами. Решительно оторвался.
1: Вот, появится в Москве, я вам устрою билетик. А если хотите, даже два.
3: Очень благодарен. Действительно, на клоунов надо было бы взглянуть.
1: Представьте, мне тоже живется довольно весело. У нас в цирке соскучится просто невозможно. Вокруг очень живой народ. И общественная жизнь у нас кипит ключом. У меня масса нагрузок по профсоюзной линии. Некоторые просто увлекательные. И вот совершенно, совершенно нет свободного времени. По-моему, это очень весело. Только вот иногда, вдруг я, приду домой как-то, Никого нет. Как-то пусто. Не весело. Вот как-то.
3: Но ваш муж.
1: А он в отъезде?
3: Но ну, надо полагать, и возвращается.
1: Ну и раз. Он у меня большой артист. Вечно на расхват, И, знаете, очень, очень хороший человек.
3: Вы рассказывали.
1: Уже успела. Неудивительно. Радостным известием всегда поделиться хочется. А вы давно в этих краях?
3: Больше 20 лет сразу после войны. Откуда? Я старый ленинградец.
1: О, о чудесный город. Я радовалась, когда бывала там. Никогда-никогда уезжать не
3: хотелось. Да, было время. Теперь не то.
1: Всегда один живете?
3: Нет, что? Ко мне дочь приезжает и, в общем, довольно часто. Видимо, вскоре должна прибыть, сообщил телеграммой. У нее даже комната постоянная на моей даче. У меня ведь тут замечательный полдачи, и садик отдельный, клубниками эти цветы отдаю даль, большой любитель. И представьте, из окон дочери море видно. Я иногда ночью поднимусь туда, сяду в окошко и слушаю, как оно шумит. И не думаю ни о чем, не вспоминаю, только слушаю, как оно шумит. А
1: вы знаете,
3: с вами очень
1: любопытно беседовать.
3: Неужели?
1: У нас в цирке совсем нету таких, как вы. Хотя, когда я впервые вас увидела, вы мне страшно напомнили одного пуделя, которого я знала. Дрессированного, ворчливого, но очень хорошо дрессированного. Правда, он тогда уже не выступал. Он просто ездил и сопровождал труд.
3: А почему же он... Не выступал, простите.
1: По возрасту. Он тогда уж не слишком
3: годился. <смех> <Да>. <смех> Ловко вы меня угодили.
1: Да что Р Родион Николаевич, простите, пожалуйста. Нет, нет, да вы не так поняли. Да что вы, да если вас с ним сравнить, то вы совсем другое дело. Вы же жизнелюбивый, вы деятельный вы человек. Полагаете? Да я вам просто убеждена в этом. Но только вот вам, ну не скучно вам все время одному.
3: Одному? Простите, но это просто смешно. Я постоянно окружен множеством людей. Да? Можно даже сказать, я чрезмерно им окружен. А? И какие люди, интересные личности встречаются. Сколько судеб наблюдаешь врачу. Открыто то, что совершенно неизвестно простому смертному. Судьба любого моего пациента – это, это живая книга, которую читаешь с неподдельнейшим интересом. Казалось бы, чужие судьбы, но стоит mm -hmm. тебе, как врачу, в них вмешаться, mm -hmm. и они уже становятся в какой-то мере и твоими». О каком же одиночестве может идти речь? Нет, нет, только полным незнанием предмета можно объяснить ваше заблуждение по поводу меня, товарищ Шердер.
1: Ну вот, вы опять рассер... рассердились. И я вовсе не рассердился, не рассердился,
3: черт возьми. Хотя, хотя женщины, если с ними беседуешь продолжительно, обязательно тебя рассердят. Ну чем же так немилы
1: вам бедные
3: женщины? Во-первых, как больные, они совершенно никуда не годятся. Их даже сравнить нельзя с мужчинами, которым не здоровится. А во-вторых, ну, это уж мое дело. А в-третьих? Тоже мое.
1: Надеюсь, к вашей жене вы относились не столь сурово, а? Ну, что молчите.
3: Моя жена была прекрасной женщиной, прекрасная.
1: А сейчас она где? Ее нет. Да я понимаю. Понимаю, она ушла от вас. Оставила.
3: Именно так. Очень точное слово. оставил.
1: И вы действительно никого никого больше не любили.
3: А чего? Был однажды такой прискорбный случай. Взбрело в голову. Даже жениться вздума.
1: И что же?
3: Ужаснулся. Чему? Несовместимо. Ничтожно. Глупо, товарищ Амер.
1: Понимаю. Я понимаю. От того, что было, заменить нельзя. Никто не может. И они... Остальные все на свете такими кажутся жалкими, ничтожными,
3: глупыми. Именно так. Слово в слово.
1: Удивление, до чего мы с вами похожи друг на друга.
3: Вы полагаете?
1: Вот. И опять дождь.
3: Усилился. Ужасно, усилился. Станем в подворотню.
1: Да ну что вы там страшно? Уверяю
3: вас, ничего страшного да как нет.
1: Нету, я боюсь, это безумно.
3: Вот, вот нелепость. Удивительный вы женщина.
1: Какая неудивительная, не на улицах
3: пусто. Нет, я боюсь. Ну, в да. таком случае я звон-то открою. Открывайте
1: скорее, что рассуждается-то. Ну, поскорее. Ой, какой медлительный. Ну, поди... Промок
3: ну, почему же медлительный? Поспешишь, зон сломаешь. Ой. Ну, э, берите его за ручку.
1: Так, да. Взяла.
3: Теперь хорошо?
1: Ну, ничего себе.
3: Отличный зонт, вместительный. Знаете, тут даже уютно.
1: Да, нашли удовольствие. Ну, почему же? Я так ужасно любила дождь когда-то, боже мой, как безумно я его любила. Мне такие чудесные мысли приходили в голову под дождем. Я ненавидела зонты, прыгала по лужу, а теперь вот это. Стал немолодая и боюсь, <смех> наверное, боюсь простудиться и скорее-скорее лезу <смех> под зонд самым жалким образом, как обидно ты, Господи. <смех> что
3: ты <-то> обидного, позвольте.
1: <смех> моя паксная поспешность, с которой стремлюсь под зонд, моя унизительная трусость. Слушайте, Раджиан Николаевич, давайте сломаем зонт. Зачем? Сломаем. Будем сопротивляться. Не дадимся ей в руки. А? Кому? Старости. Это она. Честно слово, это она. Сломаем. И будем стоять под дождем. Вот так. С непокрытой головой. Как в юности. Давайте сломаем эту дурацкую палку. Пополам.
3: Что вы делаете? Остановитесь. Вот
1: так я сейчас вот об коленку. Что такое? Что? Радиони Николаевич, что? Вам Ничего. плохо?
3: Ничего. Мне надо сесть на скамейку. Что такое, зачем? Так будет лучше. Сердце? Да, пустяки бывает.
1: Какой ужас. И никого покрыться. Как вас зовут? Товарищ журбек!
3: Не то. Как вас зовут?
1: Лидия Васильевна, Лида меня, а что? Не знаю.
3: Почему-то захотелось выяснить. Зачем? Еще не ясно.
1: Вы сидите на мокрой скамейке. Я
3: в плаще.
1: Ага. Мне
3: даже уютно. Даже как-то симпатично. Вам лучше? Еще нет, но Ой. сейчас будет. Вот увидите. Ну,
1: давайте, давайте скорее.
3: Дождь кончился.
1: Да ну ты еле-еле на кровать.
3: А где мой зонт? Вот он в Вы его сломали?
1: Да нет, нет, что вот, не
3: удалось. Какое чудесное известие. Ну. Как? Ну вот. Кажется, отпустил.
1: Вот.
3: Вы только оглянитесь вокруг.
1: Да. Оглянулся.
3: Как прекрасно жить, товарищ Шарб.
1: Лидия Васильевна.
3: Да, да. Лидия Васильевна.
0: Театр – живое искусство, и зрительская реакция очень важна для артиста. Хотя она бывает порой и неожиданной, иногда приносит огорчение, и иногда непередаваемую радость. Но она всегда необходима.
1: Очень нужна.
0: Мне интересно, как... Вот
1: зритель увидел наш спектакль. Вот мне интересно, как они рассказывают о спектакле, что же для них показалось главное, что их взволновало, а что осталось за бортом их внимания. И иногда это, в общем, приносит большую пользу. Я начинаю видеть, что вот тут, где я хотела, в общем, что-то передать такой, а оказывается нет, это не замечает. не это волнует, а волнует другое. И тут начинаешь как-то корректировать и роль свою и с режиссером мы начинаем сразу же беседовать и что же такое происходит поэтому
0: очень важно конечно мнение зрителя валентина александровна вспоминает что когда однажды они играли в одном из сельских клубов то произошло следующее
1: я уже раскланялась, ухожу, и вдруг, значит, поднимается какая-то колхозница и кричит мне «Поля, Поля!». Я даже не поняла, что это она меня зовет, она меня именем, героини называет. И она, значит, начала мне рассказывать тут же на сцене, что я играла, оказывается, про нее,
0: просто ее жизнь сыграла. Да, ей не все равно, в каком настроении уйдет зритель из театра, какое влияние театр окажет на человека ведь огромные работы, колоссальное психологическое напряжение должны иметь отдачу. Поразительную работоспособность Ермаковой отмечают все ее коллеги и режиссеры. Все последние крупные работы Ермаковой связаны с режиссером Александром Ивановичем Дзекуном.
4: В общем, мне повезло, потому что я столкнулся с человеком, который активно работает в театре, который своим поведением во время репетиции, своим отношением цементирует коллектив творческий. И мы вот уже восьмой год работаем вместе. Помимо того, что этот человек талантлив, интересен, но самое главное, ее отличает прежде всего от других, от многих артистов. Вот такое качество. Часто режиссеру, работая с актером, приходится очень долго заражать актера, очень долго его готовить к сцене, сосредоточивать, дисциплинировать его творчество. Вот с Ермаковой никогда такого не происходит. Ермакова в любую минуту готова работать. И хочет, жаждет работать. Вот за время нашей работы я никогда не слышал от Ермаковой, что я устала. Давайте прекратим репетицию. Она в любом состоянии работает. Она будет играть, даже если она очень больна, как было со сдачей Гикуба. Но она играла, и никто этого не знал. И это тоже очень важное качество актера. Я верю, что для нее еще впереди много интересного есть, и еще много интересного она может сделать.
0: Иногда представляется немыслимым. С утра до ночи театр, театр, театр. Но такое уж это искусство, которое забирает человека целиком, без остатка. И даже в свободное от репетиции спектаклей время актер работает на свою профессию. Валентина Александровна много встречается со зрителями, она часто бывает в других театрах. И не только потому, что она председатель правления областного отделения ВТО. Она ездит в Москву, чтобы побывать на спектаклях столичных театров. Ермакова ведет большую и важную общественную работу, являясь депутатом Городского совета народных депутатов, секретарем партийной организации театра. Она избрана членом правления Всероссийского театрального общества. Такая энергичная деятельность имеет не только общественное звучание. Это необходимые условия для художника – познавать жизнь, находиться в гуще жизни, с большим трепетом приступила Валентина Александровна к работе над образом Александра Соколовой в члене правительства. И каждый раз, играя этот спектакль, она испытывает особые чувства. Образ Александра Соколовой – это такая сложность
1: для меня, потому что это память моего детства. Еще ведь Вера Петровна Морецкая играла эту роль – Прекрасно играла. И у меня в памяти и ее образ, и этот фильм. И надо было не повторить этот фильм, который уже прошел с успехом и сделал свое дело. Сейчас надо было посмотреть современными глазами и на образ этой женщины, и в целом на спектакль. Образ Александра Соколовой очень значительный, большой. Она врожденный руководитель талант изнутри, малограмотная женщина. И вдруг она вот так понимает, что сейчас именно нужно, как провести коллективизацию, как помочь советской власти, как помочь нашей партии. Вот она понимает это больше своим чувством, не головой, а чувством, эмоционально это понимает. И поэтому в райкоме партии секретарь сразу хватается за нее, он выдвигает ее на председателя колхоза. Почему? Потому что он понимает, в ней не только есть сила, характера, а сознание у нее такое подспудное, сознание передового человека, периода становления советской власти. И вот в этом, конечно, и сложность, показать женщину малограмотную, забитую мужем религией, и вот вдруг она становится председателем колхоза. Затем член правительства. Она в Москве. Выступает в Кремле. И вот рост этой женщины, это, конечно, очень интересно. Я просто счастлива, что мне наконец-то такая роль досталась. Мне кажется, я ее ждала. Много-много
2: лет. Заседание сессии Верховного Совета продолжается. Слово имеет депутат Александра Григорьевна Соколова. Говорите, товарищ Соколова.
1: Товарищи депутаты, вот стою я перед вами, простая русская баба. Мужем битая, папами пуганная, Врагами стрелянная, живучие. Стою и думаю, зачем я здесь Проводить величайшие в жизнь законы. Это же понять надо. Ах, как жалко, что прошла моя молодость, на чужом поле, на хозяйских горшках, на мужниных кулаках. Ну да, что там говорить? Гляжу я сейчас на свое счастье, гляжу и верю. Может быть, и мое словечко в закон-то ляжет. Ведь все мы здесь простые, да обыкновенные. Вот научил меня народ любить, а главное понимать, что народу надобно. И вот подняли нас сюда и меня вот, на эту трибуну, власть советская. Так будем же биться за нее, а само собой и за всю эту. Нашу жизнь до самого смертного часу.
0: Она сидит в концертном зале и слушает музыку. О чем думает она сейчас? Что переживает? Быть может, мечтает о новой роли, самой заветной, самой дорогой.